0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Menschen, die nicht wieder richtig auf die Beine kommen nach einer ansonsten eher komplikationsarmen Corona-Infektion, die nicht mehr dieselbe Kraft haben wie vorher, die müde bleiben, sich nicht konzentrieren können, teilweise arbeitsunfähig sind. Long-Covid, das ist etwas, wovon wir viel gehört haben, aber trotzdem eigentlich eher wenig so richtig wissen. Selbst wenn man sich nicht als Risikopatient von Covid im Leben bedroht gefühlt hat, würde ich aber sagen, es war auf jeden Fall immer der Grund zu sagen, keine Lust auf dieses Virus. Damit wir diese Sorge, diese Angst, dieses Long Covid besser verstehen und einordnen können, gibt es Forschungen. Das Forschungsministerium will zehn Projekte jetzt fördern. Wissenschaftsjournalist Volker Wildermuth hat sich das für uns genauer angeschaut. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Tag. 10 Vorhaben, das klingt in meinen Ohren ein bisschen
1: so, als würde man da jetzt einfach die Gießkanne rüberschütten oder täuscht das? Nee, also es wurde nicht einfach jeder bedacht, der sich da um das Geld beworben hat. Ich kenne selbst interessante Projekte, die sind nicht gefördert worden am Ende. Ich würde in diesem Fall die Gießkanne auch mal gern positiv interpretieren. Das Forschungsministerium will ja dieses Thema Long-Covid auf möglichst vielen Ebenen angehen. Da ist Grundlagenforschung dabei, da geht es um Medikamentenentwicklung, da geht es um die soziale Dimension und vieles anderes. Also die Gießkanne versucht hier einfach ganz positiv zu sagen, dieses Problem hat viele Dimensionen, die gucken wir uns an.
0: Super, ein politisches Unwort mal ins Positive gedreht. Jetzt soll, ähm, sollen diese Vorhaben ja ähm, unser Wissen erhöhen über Long-Covid. Ähm, was wissen wir denn gerade
1: schon und vor allem, was wissen wir auch nicht? Also Long-Covid ist ganz sicher ein zentrales Problem der Pandemie. Anfangs hat man sogar gefürchtet, das könnte alles viel schlimmer kommen. Denn man kannt ja diese erste SARS-Epidemie und bei der haben sich ein Viertel der Betroffenen nicht wirklich erholt. Also die haben ihre Version von Long gehabt. Und bei der jetzigen Corona-Pandemie, da ist nun nur in Anführungsstrichen ein Zehntel mit solchen langen Folgen betroffen. Also das war nicht so schlimm wie erwartet, aber für die, die es trifft, ist es natürlich dramatisch. Und in Deutschland sind das viele. Das können mehrere hunderttausend Menschen sein. Long-Covid heißt zunächst mal, dass die Symptome über vier Wochen hinaus noch anhalten, wenn es dann noch länger dauert, über zwölf Wochen, dann spricht man von Post-Covid. Und man muss sagen, dieses Post-Covid, das ist doch seltener als Long-Covid. Wichtig ist sich klarzumachen, dass es sich nicht um einheitliches Krankheitsbild handelt. Manche Personen haben Atembeschwerden, andere Herzprobleme, Kopfschmerzen, so ein geistiger Nebel. Das häufigste Symptom ist aber wirklich eine massive Erschöpfung, gegen die selbst Ausruhen nicht mehr hilft. Und je nach Symptomen können auch unterschiedliche Ursachen vorliegen. Manchmal läuft die Entzündungsreaktion weiter. Manche behalten nach einer schweren Covid-Erkrankung Narben auf der Lunge zurück. Es gibt Autoimmunprobleme und so weiter und so weiter. Und entsprechend vielfältig und zielgenau müssen die Therapien sein, Seit September gibt es dafür auch eine Leitlinie in Deutschland. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Allerdings ist die noch nicht von der höchsten wissenschaftlichen Qualität. Einfach, weil eindeutige Studien fehlen. In den USA haben die National Institutes of Health deshalb gerade über eine Milliarde Dollar für die Erforschung von Long-Covid erhalten. Demgegenüber wirkt das deutsche Programm schwachbrüstig, auch wenn es jetzt von ursprünglich 5 auf 6,5 Millionen Dollar aufgesteckt wurde. Immerhin, das ist ein Anfang dieses wichtigen Problems. Anzugehen.
0: Das ist in der Tat sehr viel weniger wichtiges äh, wichtiges Thema. Sie haben es gesagt. Gibt es unter diesen Vorhaben, von denen alle interessant sind, welche, die vielleicht ja besonders
1: erwähnenswert sind? Also erstmal ist Long-Covid noch ein so junges Krankheitsbild, dass nach wie vor Basisdaten erhoben werden müssen. Also wie stellt sich das zum Beispiel bei Jugendlichen dar? Ist da eine Studie? Oder wie ist der Einfluss auf die Lebensqualität? Das ist sozusagen der ganz große Überblick. Und andere Projekte zoomen ganz nah heran. Die beschäftigen sich mit dem Immunsystem und schauen da genau im Detail. Gibt es bestimmte Blutwerte, die Long-Covid vorhersagen können oder vielleicht sogar erklären können? Sind die Immunzellen vielleicht umprogrammiert auf Dauerangriff? Das ist spannend, weil das Immunsystem gilt wirklich als entscheidender Vermittler zwischen den akuten Symptomen, die das Virus erstmal auslöst und dann diesen lang anhaltenden Veränderungen. Aber man muss ganz klar sagen, das sind komplexe Prozesse und entsprechend lange wird es dauern, bis es Ergebnisse gibt, die dann auch wirklich umgesetzt werden können.
0: Also Long-Covid damit besser verstehen. Gibt es auch solche Projekte, die
1: darauf zielen, schneller Therapien vielleicht zu finden? Das hat mich verblüfft, dass die auch schon am Start sind. In Hannover wird die Ergotherapie bei Long-Covid erprobt. Also das konkrete Einüben von Dingen, die im Alltag Probleme bereiten. Die Ergebnisse sollen dann im Internet für alle Betroffenen dargestellt werden. Das ist ein guter Ansatz. Auch Sport als Therapie wird untersucht in Duisburg und Essen. Das ist ein heikles Thema. Bewegung heilt ja bei vielen Krankheitsbildern. Bei den Lungenproblemen nach Covid kann das hilfreich sein. Aber gerade diese Erschöpfung bei Long-Covid, die wird zum Teil durch Anstrengung dramatisch schlechter. Da ist es also genau falsch, Sport zu machen. Und deshalb ist es wichtig, die Betroffenen vorher wirklich sich genau anzuschauen, das passende Programm zusammenzustellen. Schließlich werden sogar schon konkrete Medikamente untersucht. Ein gefäßerweiterndes Spray, das soll die Lungenfunktion stärken. Eine Kombination aus Entzündungshemmern und Vitaminen. Und ein experimentelles Medikament, das den Angriff des Immunsystems auf den eigenen Körper blockieren soll. Klingt alles erstmal plausibel, ob das funktioniert, das wird, wird man erst in zwei Jahren wissen. Den Eindruck, den ich habe, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld spreche, ist
0: schon, dass ähm, ja da so eine Angst herrscht, ähm, Long-Covid steckt irgendwie auch im Namen drin. Das ist sowas, was man dann ewig mit sich rumschleppt. Ähm, jetzt mal ja jenseits von meiner Umfeldrecherche, was würden Sie sagen, wie groß ähm, oder wie begründet ist die Sorge, die Angst vor Long-Covid? Sollte sie sein?
1: Also die Sorge ist verständlich. Es gibt auch wirklich Berichte über sehr lange Verläufe, Leute, die nach einem Jahr noch nicht wieder auf den Beinen sind. Aber ich habe heute mit Professor Carmen Scheibenbogen vom fatigue der Berliner Charité gesprochen. Sie betreut schon seit über einem Jahr lang Covid-Patienten und bei den meisten, da lassen die Symptome mit der Zeit doch nach. Und in eine ähnliche Richtung geht auch eine aktuelle Analyse des Nationalen Statistikbüros in Großbritannien. Die hat noch im April berechnet, 14 Prozent der Covid-Patienten hätten auch nach zwölf Wochen noch Symptome. Diese Gruppe wurde dann weiter begleitet. Inzwischen haben nur noch drei Prozent Beschwerden. Also die meisten, die Long-Covid entwickeln, die haben wirklich lange damit zu kämpfen, aber irgendwann können sie ihr Leben auch wieder aufnehmen. Aber das gilt eben leider nicht für alle und deshalb ist es wichtig, Long-Covid zu erforschen und deshalb ist es auch wichtig, die Zahlen neuer Patienten gering zu halten. Und das heißt, Infektionszahlen müssen möglichst niedrig bleiben und es sollten sich möglichst viele impfen lassen. Denn die Impfung, die senkt auch das Risiko für Long-Covid.
0: Forschungen zu Long-Covid wird jetzt vom Forschungsministerium gefördert. Das war Volker Wildermuth dazu. Dankeschön.